0: seu podcast de infotainment do Mundo dos Jogos. Meu nome é Daniel Coutinho, diretamente do Rio de Janeiro, e eu amo a Tifa, mas as séries ainda é minha preferida.
1: <risos>
2: Fala, galera, beleza? Aqui é o Ariel, diretamente de Canoas, e eu cheguei entrando e atirando no inferno.
3: Olá, pessoal, meu nome é Thaís Tunhão, eu falo de São Paulo, e o meu melhor amigo é uma banana.
0: Eu sou Augusta, diretamente de Belo Horizonte, e vim te contar um pouco. Estamos todos juntos reunidos novamente para mais um Splitcast Now Play. Onde a gente se reúne aqui a cada 15 dias para discutir sobre joguinhos que a gente vem jogando. É Com muita felicidade que eu anuncio que hoje teremos dois RPGs japoneses clássicos do cast. Olha é que loucura. a
3: conferência, tá
2: conferência da, da Square, né? Hoje e só.
0: Logo podemos é. ver aí a, a, a influência do Gusta na produção de conteúdo desse podcast. Exatamente, Eu ele Sou, eu a sou inocente. Sou inocente. Não tenho nada a ver com isso e, e eu nem, eu nem insisti pro Daniel comprar o jogo. Mas então vamos lá, pegue sua Busta Sword e vem com a gente que tá começando mais um Super
3: Chegou no dia 20 de junho para Nintendo Switch e PC, que é o My Friend Pedro Blood Bullets Bananas. <risos> é... <risos> Ele foi desenvolvido pela Dead Toast Entertainment e publicado pela Devolver Digital. E se trata aí de um up, numa pegada side scrolling. Shoot'n'up é aquela, aquela pegada que a gente sai andando e se atirando em todo mundo. É isso aí, é shoot'n'up. Bom, eu já adianto para vocês antes de mais nada, que esqueça tudo que você já viu sobre o up, absolutamente tudo, porque ele tem um, um padrão e uma dinâmica muito, muito própria aquela coisa assim de ficar sempre repetitivo porque o shoot'n'up shoot ele acaba ficando muito repetitivo com o passar das fases Aqui não acontece tanto. Realmente, assim, ao meu ver, é um grande respiro pra, pra esse gênero. Mas falando um pouquinho, voltando um pouco no passado desse jogo, ele, na verdade, é uma evolução de um flash game que saiu em 2014. E, meu, viralizou na internet, a galera pirou, achou tudo muito incrível, todas aquelas dinâmicas de movimento, principalmente porque ele mistura e isso que é engraçado, eu assisti uma entrevista do, do Victor Agren que foi o, o jovem desenvolvedor desse jogo e única pessoa da Dead Toast
2: mais um, né, mais um jogo aí com uma pessoa um
3: solitária fazendo se eu não me engano ele chegou a vir trabalhar aqui no Brasil uma época enfim, ele utilizou aí como referências Matrix se vocês repararem tem realmente nossa, bastante total, né? coisa de Matrix nossa
4: foi a primeira coisa que eu pensei, assim, quando eu vi aquela. Eu
2: câmera falei, lenta, né?
4: É, eu, eu pensei muito em Matrix. Matrix, não, vou falar Matrix, né? Eu pensei muito em não Matrix em pensei, e pensei até em John Wick.
2: Ah, eu acho Ele importante. Acho que a gente não pode deixar de falar também, Thaís. Que é um jogo que permite que o jogador atire numa, numa frigideira, né? E o tiro rebata e mate os inimigos. <risos>
3: Mas ele tem, traz tantas referências de Matrix, até Bollywood, sabe? Tipo aquelas Nossa, porradas meio toscas, indiano, no... né? Isso, aquela beleza. E o joguinho Max Payne e Ragdoll Kung Fu. Assistam um trechinho desse, de cada um desses aí para vocês darem uma olhadinha, depois um gameplay e vocês vão ver que tudo se encaixa. E surgiu daí todas essas dinâmicas incríveis que o jogo, que o jogo possui. E bom, o jogo atualmente só se tornou possível graças a uma parceria que, que o, o Victor fez com a Devolver para conseguir deslanchar o jogo. Agora falando um pouquinho né, de história. A história é meio maluca, porque a gente acorda e, e é, é um pouquinho. A gente tá num açougue clandestino e tem uma banana acordando a gente. Uma banana. É uma banana. <risos> que ela voa. E, bom, chega pra ele e fala, cara, a gente precisa sair daqui, a gente precisa fugir. Vamos embora. E aí ele fala... Ah, Por que porque... não? Por que porque, não, né? Por
4: que não? Essa banana
3: parece estar certa.
0: Uma banana falante. Se eu acordo, num é açougue.
3: Uma e uma sorriso. banana
0: vo voadora fala pra mim, pô, vambora.
3: embora agora!
0: O que eu vou fazer? É essa última é pessoa? É,
3: né? Tem, tem é, um, é. um
4: diálogo. Tem um diálogo nesse jogo, bem aí no início, que a banana vira e fala, pô, que pena que a gente tem que matar esse cara. Eu ia em várias baladas com ele justamente aqui. Esse, caramba, isso
3: é uma banana, mano. É maravilhoso. É e aí, tudo se desenrola a partir daí. Aparentemente, como é um, é um açougue clandestino e eles fazem tráfico de, de armamentos... você acha que você está ali para investigar isso... mas não tem absolutamente nada a ver... E, em absoluto... porque a partir daí... você passa por uma, por uma outra fase... e nessa outra fase... você está sendo caçado por caçadores de recompensa... e mais à frente... no fundo tem uma mulher que chama Ofélia que ela é a dona da internet você está entrando na internet põe atrás da Ofélia que quer é a sua cabeça é isso.
2: Mas como assim, do dona da internet ela é...
3: Ela é a dona da internet querida, ó, aqui ó, então ele tem umas referências <risos> meio cyberpunk tá, uhum. então você vai entrar na internet em algum momento de fato. Inclusive você entra até na cabeça do Pedro
2: o Pedro então, é uma então, banana, ele...
3: sua bruxa o, o Pedro é uma banana e <risos> Pedro o Pedro, Pedro não conversa ideia? com você o tempo inteiro. Meu Deus que é, o
2: Pedro que viagem é ótimo. Que viagem esse o Pedro jogo é, é
3: esse
4: maravilhoso Ariel que está falando
2: não não tenho certeza que ele tem que ele é bom até porque quando eu vi o trailer na E3 eu me interessei achei bem legal assim a jogabilidade é, dele
3: é bem divertido Mas ele e é muito eu... viajado gente é uma história saber punk assim eu, eu vi dessa meio dessa maneira assim no início Uh, você, quando você começa a observar, eles utilizam um pouco de neon arte no nos estágios e você pode reparar que tá tudo meio degradado e é tudo assim meio é, obscuro são bairros separados e deixados de lado, então eu mais à frente você encontra robôs e luta contra eles então eu, eu senti uma pegada um pouco cyberpunk mesmo mas a história é basicamente essa, meio maluca mas funciona muito bem porque ao meu ver o que chama mais atenção realmente é a parte da ação que ele introduz aí alguns elementos logo a princípio, que é o desacelerar, né? Uhum. que aí você pode dar um mortal e o atirar para os dois lados, que aí você aciona um comando ele atira para dois lados e ele consegue mirar para duas pessoas diferentes em locações diferentes.
1: Como
2: que o jogo explica essa função de desacelerar e tal? É uma habilidade? Gente, que o maravilhoso. Destrava, ou,
3: é ótimo. Ou algo assim. Não. A gente entra na cabeça do Pedro, logo no começo do jogo. Pedro vira pra você e fala: Você tá muito estranho, acho que você deve estar tá desidratado. Vem aqui que eu vou te mostrar um negocinho. <risos> aí você entra numa casa e aí ele te ensina como faz o comando. Então, Esse tá...
2: negocinho
3: aí. Maravilhoso. É, <risos> aí a primeira, o primeiro trecho realmente do jogo é pra você testar essa dinâmica: de desacelerar, pular, conseguir dar um mortal, atirar pros dois lados. Porque é algo efetivamente que você vai usar o tempo inteiro. E assim. Mirar para os dois lados é sempre quando você tem uma arma combinada. Então, você tem pistolas, duas pistolas, né? Pistolas combinadas, você tem metralhadoras combinadas, que são para esses momentos. E, gente, vai usar o tempo inteiro. E se você não. não demora um pouco para a gente conseguir pegar essa dinâmica, porque, assim, a gente tem que usar muitos botões ao mesmo tempo. Então. É como se você estivesse
4: fazendo um combo em jogo de luta mesmo, só que atirando em inimigos. E Exato. Pulando, fazendo pirueta e tem, lá, que girar,
3: tem que, tem esquivar, que girar tem que
0: esquivar inclusive assim ele tem uma curva de aprendizado ali no começo porque eu joguei só um pouco não joguei o tanto quanto gostaria de ter jogado não tive uhum. muito tempo. E no começo eu achei até um pouco difícil de pegar ali os, os comandos. Sim, você os é muito difícil.
3: Eu também senti bastante dificuldade no começo. Eu tenho certeza
0: que, assim, com o tempo, aprendendo todas as mecânicas, vai, dominando ficar uma tudo, vai ser o melhor jogo do mundo pra jogar, sabe?
3: Não, é assim, ele se torna delicioso quando você aprende a mecânica mesmo. Agora, quando, enquanto você tá nessa fase de aprendizado que é na primeira etapa do jogo, é complexo. É, se você tá... Com o controle que veio no Switch, é sofrido porque o controle é pequeno e aí você se enrosca naquele negócio pequeno, né? Então se você tiver o Controller, eu acredito que vai ser muito mais fácil para aprender a dinâmica.
0: Com certeza.
3: Uma coisa que eu senti um pouco de dificuldade, ele é basicamente um jogo de plataforma. O fundo dele é todo 3D, né? Assim, a gente olha, os gráficos são em 3D, o personagem também. Mas a base do jogo, ela rola totalmente numa plataforma. Eu senti falta porque eu não jogo esses tipos de jogos de plataforma utilizando o analógico. Eu sou o ser humano que utiliza o direcional para isso. E quando eu descobri que não poderia usar direcional, eu fiquei meu.
0: A Thaís Deus. usa direcional do Joy-Con, velho. Eu não consigo. Eu uso.
3: Eu uso eu gosto. Pra mim é
0: inconcebível usar aquele. Não, não tem D-pad no console.
3: Eu adoro usar direcional
0: para jogos joga, de plataforma. Ela joga, ela joga pelo D-pad, eu não consigo. Sim. Deira para mim é analógico tem que ser analógico.
3: É, eu me sinto muito mais confortável. Eu não sei se é porque na minha, a maior parte da minha vida os jogos que eu joguei todos eram utilizando direcional e quando inseriram o analógico eu falei pai amado como? Sim, mas tu é faz, que. Né?
0: assim, no PS4 eu até jogo Hollow Knight no, no, no direcional, mas no Switch eu acho tão ruim, porque não tem é de porque pad porque é muito
3: piquitico, né? não tem de pad,
0: você tem que apertar um botão, sabe? é, é meio ruim É. jogos que exigem uma, uma agilidade, sabe?
3: sim, eu acho que talvez, pelo fato do John Cena ser tão pequenininho ele traga esse desconforto né talvez se fosse algum outro controle seria um pouco mais fácil não sei. Depois eu consegui compreender o motivo da gente conseguir apenas utilizar o controle analógico, porque com o analógico você vai basicamente andar e mirar com ele, né? Então você precisa de uma precisão um pouco maior, que claramente o, o direcional não ia trazer, né? Ele não, não ia trazer pra gente. Mas, voltando um pouquinho, essa parte do, da curva de aprendizado, o interessante é que as fases você pode retomá-las, fazer de novo antes de avançar. Por quê? Porque existe o um ranking. Esse ranking é baseado na quantidade de mortes, baseado na dificuldade que você escolheu lá no início do jogo, que, bom, tem umas dificuldades impossíveis, que é só para realmente um fator replay. E baseado no tempo que você utilizou pra terminar aquele trecho. Então vai até de C de caca, até de S de soberbo, entendeu? Você vai uhum. permear aí nesse meio. E é muito <risos> engraçado porque ele vai computando os pontos e o Pedro vai reagindo a eles, é muito bom. Gente.
0: Posso aqui um momento babaca? Pode. Eu, em um certo momento, durante, sei lá, alguns segundos da existência de My Friend Pedro... Eu fiquei no top 10 mundial da primeira fase.
3: Mentira! É Prodígio.
0: Aí que tá, Você não. Fez eu, replay? eu mandei. Não, eu mandei muito mal na fase. Só que menos de 10 pessoas tinham terminado ela ainda, sabe? Ok, <risos> então foi um grande momento. <risos> é porque na hora, que eu, na hora que veio o código, eu já, já liguei no switch já joguei
3: a primeira fase. Maravilhoso, aquele momento que você se sente perfeito e maravilhoso e né? incrível Uma pessoa completa Eu, na verdade, até agora no jogo, o que eu mais ganhei, obviamente, foi ser de caca e etc E o Pedro dá risada da sua cara quando você vai mal e isso vale salientar é, O que eu mais consegui foi isso E eu consegui um S de soberba O resto foi só ser de caca mesmo e um, uns Bzinhos lá, meio perdido mas isso é interessante, porque cada fase é uma curva de aprendizado e tudo que você aprende nas fases, você vai utilizar. Que nem o Ariel falou, ah, é legal que você utilize um ricochete numa panela, numa frigideira. Sim, isso é maravilhoso, porque você atira na, naquela frigideira, ela sobe e vai atirando em todo mundo que tá, sei lá, no caminho.
2: Rola sua interação com, com mais itens no cenário, ou tipo, meio limitado, assim?
3: Olha, tem, você pode atirar pedaços de crânio de pessoas que você já matou em outras pessoas olha
2: só que interessante você
3: pode jogar bolas de basquete você pode jogar o seu skate que essa parte também eu achei sensacional que você pega o skate, ele vai, aí você pode atirar em todo mundo, jogar skate na cara de um, atirar no outro. Fantástico. que mais? Ah, tem os barris que você pode jogar o barril em cima da pessoa, ou apenas subir em cima do barril e sair atropelando todo mundo. Então, ele tem uma soma de interações muito legais. Por isso que eu mencionei lá no começo que, realmente, ele é um shoot'n'up que recebeu um respiro muito grande de... De mecânicas e dinâmicas E ele não fica só no shoot up Vão ter fases que você vai precisar De habilidade, meio pegada mais Super Mario Bros, que precisa pular nas plataformas Vão ter fases que você precisa resolver Puzzles para poder sair dos lugares Que eu achei, eu que amo puzzle Fiquei apaixonada, foi a fase, as fases Que eu mais gostei Vão ter fases que você vai subir numa moto e vai atirar em todo mundo e vai ser deliciosa, vai pular, atirar. Não,
4: vai ser divertidíssimo. Atropelar. Eu, eu, gosto, eu adoro a dinâmica desse jogo, eu gosto muito de jogo que abraça a loucura e jogo de ação e mesmo. E vai, né? E vai, e vai super legal. O Daniel teve um pouco de dificuldade pra aprender a, todo a jogar Todo mundo, jogo, mas... eu acho. Ah, não, mas foi porque não, eu de... joguei só o começo, só. É, sim, isso é só o início, mas desde o início eu peguei e falei, isso é um jogo pra mim. E eu já tava assim, completamente comprado com 10 minutos de jogo, porque eu tava dando pirueta, tava usando bullet time, atirando na cabeça de, de inimigo e jogando frigideira e dando tiro quadrada né? e metralhadora, subindo, descendo, pulando. Eu acho muito legal, cara. E a dinâmica do jogo, ela não é uma dinâmica que você buga, sabe? Você, meu Deus, esse jogo é muito rápido pra mim. Tem como aprender, dá pra você
2: aprender é. jogando
4: o jogo, é muito tranquilo. Sim. E quando você menos esperar, você vai estar tá lá dando pirueta
3: e metendo bala em todo mundo. E fazendo tudo.
2: E, e depois que tu domina, assim, que você fala, assim, depois que tu aprende a jogar o jogo, ele, ele fica muito fácil ou ele,
3: não, ele vai mantém ficando uma escala pior. de
2: dificuldade? Eu acho que
3: vai ficando cada vez pior. Ele vai ficando, no, no que se diz aspecto de dificuldade, ele vai ficando cada vez mais difícil, porque é, ele assim, vai
4: mais difícil, assim, ele tem
3: essa curva de aprendizado, então em cada local, vamos supor, eu conheço aquele, eu desbravei um inimigo, e aí para desbravar aquele inimigo eu tive que aprender uma habilidade, tá bom? você vai usar de novo quando ele aparecer de novo e às vezes ele aparece de novo misturado com uma coisa nova que você tem que aprender então é, é muito impressionante assim como ele consegue realmente ir juntando aos poucos todo aquele aprendizado que você teve nada é desperdiçado, sabe então isso me lembrou um pouco do Hollow Knight né porque no Hollow Knight a gente aprende uma coisa para enfrentar um chefe Aqui é mais ou menos a mesma coisa. A gente vai aprendendo as coisas para poder avançar nas fases, porque chega uma hora que acontece tudo ao mesmo tempo. Vai ter laser na sua cara, vai ter laser que você pode atirar, vai ter os caras gigantes vindo para cima de você e tudo ao mesmo tempo. Mas quando você realmente pega a dinâmica, flui muito bem.
2: Ah, esses, na minha opinião, são tipo um dos jogos mais legais de jogar, né? Que ele não não é ele aquele não jogo muito roubado, né? É, não é de repetitivo. E, e quanto mais tu joga, melhor tu fica. Mas o jogo ele vem trazendo esse desafio também, né? Pra ti. Sim. Porque senão eu... tu vira quase que um deus ali dentro
0: do,
3: do, do negócio. E eu não achei ele muito, é, muito punitivo. Não achei ele punitivo.
0: Mas Thaís, Plut... hum. sabe qual jogo que é bem focado em dificuldade e depois você vai é. aprendendo as mecânicas aos poucos, o jogo vai ficando ah, cada vez mais divertido. não! não. E não, mesmo não, assim não, continua sendo um desafiador?
3: Bloodborne.
0: Bloodborne e Sekiro.
3: Não, não. não, não. não, não.
0: Principalmente Sekiro. Ah, não.
3: Ah, eu acho que faz total sentido, né? Essa ah, parada de curva de aprendizado. Mas aqui também, gente, porque se você não absorver, não, você não vai pra frente.
4: Ah, eu acho que ele não é de pegar na sua mão, mas ele também… Sei lá, ele não pega na sua mão e te guia, mas ele tá ali sentadinho te falando o que você tem que fazer, sabe? É,
3: ele na fica verdade… Te olhando ali. É, na verdade, o que eu senti foi que ele te deixa muito livre pra você ser criativo é, e, e escolher a melhor forma de ataque naquele momento, sabe? Ele te deixa muito livre. E realmente, assim, poucas coisas ele realmente ensinou. Por exemplo, eu tava lá a frigideira no chão, eu fiquei olhando pra ela, frigideira, eu ia a frigideira, e aí, frigideira, a senhora tá boa? Tamo bem, tamo ótimo. Até um belo dia que eu consegui utilizar a frigideira, realmente, que era um. Era uma parede, assim, tinham várias pessoas, eu conseguia atirar na frigideira, ela subiu, e aí foi maravilhoso. Foi meu momento de glória.
1: Hum, Imagina a reação.
3: <risos> foi muito maneiro muito maneiro, mas realmente é. ele, não, sonhou, ele não pega né? a sua mão
2: Ele nunca sonhou em ricochetear a bala numa frigideira, né?
3: Uma delícia maravilhoso, Falou. mas enfim bom, um gente, é um jogo que vai te trazer desafios muito únicos, é tudo muito novo é muito criativo muito mesmo, muito criativo acho que o único ponto um pouco negativo é que eu acho os cenários são legais, são bonitos mas eu acho que os personagens, pode... o personagem principal e os inimigos poderiam ter sido um pouco mais bem trabalhados, podia ser um pouco mais bonito. Mas tendo em vista que foi um homem só que executou tudo isso, gente. Esse homem é maravilhoso. Eu queria ter um pedaço dessa inteligência
2: em mim. <risos> né? <risos> e mas... até isso. Só, só uma coisa. O teu personagem ele tem nome?
3: Ele não tem, eu chamei ele de bananinha. É, claro
2: que é, tá, aí, tá de Mais bananinha, um, né?
1: Mais um. <risos> É, ué,
4: Por que não? Por que ela não chamou Era o, o pai,
2: né? Sérgio, né? Sérgio no outro. Agora. Já
4: Sérgio, já... já teve vários. Sempre, nomes. sempre assim eu chamo o cara de Clayton mano.
3: E vai, Quando né? Não, Clayton. não
4: tem nome, é sempre Clayton, Ah, mas tem a ver com Kratos. Não, eu gosto do nome
3: Só E assim. acabou, né?
2: Chama é. de Ariel, gostou. Mas chama de Ariel agora. De
3: Ariel. É isso. Mas enfim, gente, eu acho. Eu, eu até no, no review que eu escrevi lá pro meu Nintendo, eu descrevi como um jogo assim, imprescindível aproveite e que... faça a... seu jabá é, descrevi o review <risos> lá no meu Nintendo sobre ele é... e assim, eu coloquei como sendo um jogo que todo mundo tem que ter todo mundo tem que experimentar, porque vale muito a pena, ele é muito divertido é ótimo para você intercalar às vezes entre um jogo muito extenso e você precisa só é, relaxar. relaxar e abstrair e ficar de boa é, para quem é novo em Shooting Up vale super a pena, porque ele é totalmente diferente do que tem por aí. Pra quem já é velho de guerra no shooting up, meu amor, eu vai ser surpreendido, porque é, é um respiro pra, pro gênero, e eu acho que até pela, pra indústria, de modo geral, por ser uma coisa totalmente inusitada. Então, vale a pena, acho que serve pra todos os jogadores
0: e pra quem não
4: conhece o meu, o meu Nintendo vai lá ouvir o podcast
0: e se eu lembrar depois da edição desse episódio o link do review da Thaís vai estar na descrição do episódio
3: é isso aí, é. vocês complementam que tem algumas coisinhas assim. lá
0: Rolou um dos anúncios que a galera mais vibrou na história do evento Eu tenho certeza que o Gusta lembra até hoje onde ele estava Quando anunciaram o remake de Final Fantasy VII Mas a minha relação com a série Final Fantasy Ela começou no PS2 com Final Fantasy X no meu primeiro jogo da série. Então, antes disso, na geração PS1, eu não joguei nenhum dos jogos ali da, da época PS1. Picado. Principalmente por não saber inglês na época e eu não me interessava muito em turn-based, porque o principal desses jogos era narrativa e não entendia Exato. e o turn-based deles não me chamava a atenção, sabe? Mas aí joguei o Final Fantasy X numa época que eu já entendia um pouco de inglês, curti bastante o jogo. Tentei jogar o 12, mas eu não curti muito na época por causa do gameplay um pouco diferente. E abro um parênteses aqui. Eu pretendo dar outra chance pro 12 ainda. Hoje ele já me parece um bom jogo. Ainda vou dar uma chance. Mas eu fui jogar o Final Fantasy VI. Por emulador. Porque na época. É o que eu tinha de PC que rodava em emulador. Era Super Nintendo né. Porque não ia rodar um jogo de PS1 na dela. Mas fui jogar o Final Fantasy VI. Do Super Nintendo. No emulador. E logo depois disso vocês sabem que eu não tive PS3. Foi uma época da minha vida que. Eu fiquei bem focado nos jogos da Nintendo. Então. Depois eu fui voltar pra franquia só com Final Fantasy XV no PS4. E a minha relação com esse jogo não é uma das melhores. Mas agora, aos poucos, eu tô tirando um atraso na franquia Final Fantasy. E outros JRPGs também. O Gusta sabe que eu já, já tá aqui já na, uhum. na ponta da agulha aqui, Xenogears, e alguns outros aí. E teve muitos jogos também que eu comecei a jogar e eu não terminei. Porque eu sou o rei de começar é, RPG japonês e não terminar. Inclusive, abraço aí pra Wild Arms. <risos> Mas... Vamos lá, eu tô jogando Final Fantasy VII para PS4, a versão remasterizada do jogo de 97 que foi desenvolvida e publicada pela nossa querida Squaresoft.
3: Ai, que saudade de você.
0: Pra quem não conhece, né, se alguém não conhece, se alguém descobriu Final Fantasy VII agora, ele era, pelo menos, né, um RPG japonês de batalha por turno que tem um foco muito grande na narrativa, e eu não vou entrar em spoilers aqui em relação à história, tá, porque sei que muita gente tá conhecendo o Final Fantasy VII agora, eu digo, eu né, conhecer a, conhecer a história, conhecer o jogo, por causa do remake, né, ou talvez pessoas que vão jogar pela primeira vez no remake. Eu mesma,
3: possivelmente. mesmo.
0: Tá, isso mesmo? Principalmente.
3: Não, eu quero jogar antes, eu quero jogar antes, quero jogar Segundo, antes porque... Segundo
0: gusto é melhor jogar antes.
3: É, e eu aconselho muito isso. jogar a
4: versão original ainda, mesmo que ela esteja feinha hoje em dia.
3: Não, não é feinho, gente. Tudo tem seu padrãozinho de, não, de não, limiteza. Não, Thaís, é não, Thaís, mas Thaís,
0: Thaís. O jogo não, é maravilhoso,
4: é muito mas feio. é feio, Thaís.
3: É muito, ela é muito feio. Eu acho estranho os bracinhos do Klaus. Eu tentei evitar aquela palavra. Aqueles bracinhos da criança. Então, você pode falar que tem seu charme. Não,
2: tem Você é pode falar charme. que tem seu
0: charme. Mas. Parece não um bonequinho de dia. massinha
2: ali, né, cara? No meio não, não, de um é, cenário. Não, não,
0: tá muito feio, muito feio o jogo. Dentro da batalha ainda tá aceitável, mas fora. Cara. <risos> é os bonecos quadrados. Assim, se você se colocar na época, aquilo ali é maravilhoso. Maravilhoso. Porque, vamos pensar. O que, que era RPG antes de Final Fantasy VII? Como é que começava tudo RPG antes de Final Fantasy VII? Normalmente é o quê? É uma imagem estática. Ou então uma imagem rolando, com uma cidade no fundo. É, texto, explicando, falando sobre a guerra que tá rolando e você faz parte da resistência e blá blá, e aí vai, e zaga, Você, tá, zaga, zaga, você vai. tá
4: falando de Final Fantasy VI, né? Que... Eu tô falando de
0: vários RPGs da época, <risos> que era tudo
4: assim. Não, sim, sim, sim.
0: Era um texto Não, rolando o próprio, e... O
4: próprio Chrono Trigger, ele começa mostrando o mapa, assim, sabe? Pois e, é. Que eles mostram, na
0: casa do Chrono. Pois Nada é. Nada de
4: tão especial. Era simples.
0: Ah,
2: e é um salto muito grande, né?
0: E em Final Fantasy VII, já começa com o quê? Com uma cutscene mostrando a cidade. Tipo uma cidade meio cyberpunk, sabe? E eles vão te introduzindo ao universo aos poucos. E você vai entendendo o contexto da história por conta própria no decorrer do jogo. Tipo assim, no mínimo, isso é inovador e corajoso, pelo menos pra
3: época. E recado, né?
0: O jogo começa
4: com o um maluco pulando do trem com a espada gigante, mano.
2: Ele ah, é, é o primeiro jogo da franquia pro PlayStation, né? É, Sim. Né? então, aí a gente coisa já coisa pode frente, ver ali. De... O... É, pode ver o grande salto já de
4: Ele era um jogo de giração, também, era né? planejado pro Nintendo 64. Mas pela decisão da Nintendo de usar fitas, de usar cartucho, usar Square Enix, en en Soft, na época, falou Ah, não, é, a mídia em disco pra gente tem é, mais espaço e a gente pode trabalhar melhor no que a gente entende que a gente quer pro jogo. Aí eles migraram o projeto pro PlayStation e saiu pro PlayStation em três discos. É,
2: imagina isso pra fita, imagina isso em fita. Quanto não, que ia é, ser.
0: Não, não ia caber no 64, não ia sair do jeito que eles queriam. Falando em em transição de geração. O jogo ele, ele começou a ser desenvolvido ali, mais ou menos, em 94, né? Na época do lançamento do Final Fantasy VI. Foi Isso. bem, bem na mesma época. E ao mesmo tempo que eles estavam finalizando ali com um time paralelo, o Chrono Trigger, que ia sair em 95. Então, assim, é... Augusta, me corrija se eu estiver falando alguma besteira, porque você é nosso especialista em Squaresoft. Mas, cara, o que a Squaresoft fez nessa época, eu nunca vi alguém fazer... Porque, olha só, entre 94 e 98, pode ter jogo que eu tô esquecendo aqui, tá? Mas os caras lançaram entre 94 e 98, são 5 anos. Final Fantasy VI, Chrono Trigger, Final Fantasy VII e Parasite Eve. Tá bom? Sim. Ah lá. Tá bom pra ah, vocês?
4: Eu posso incluir um.
0: À vontade. De 98, ainda tem o Final Fantasy Tetix, que muita gente ama. É verdade. Abraço, André. Uhum. Mas, continuando, a história do jogo, ela gira em torno, basicamente gira em torno de uma empresa, chamada Shinra. Pelo menos até a parte que eu tô jogando, né? para quem jogou o jogo, eu acabei de sair de Mísgar. Essa empresa ela lucrava com guerras e armamentos, até que ela descobriu ali uma fonte de energia natural e começou a usufruir disso. Só que esse desgaste ali de, da, da fonte energética acabou prejudicando o meio ambiente, né? E quanto mais eles exploram essa fonte energética mas o meio ambiente vai se degradando, sabe? É, o planeta e,
4: literalmente é. vai morrendo.
0: Pois é, literalmente vai morrendo, como se fosse um ser vivo morrendo, sabe? E você faz parte de um grupo terrorista, né? Eles chamam um terrorista, chamado Avalanche, né? Que combate essa empresa em prol ali do meio ambiente, da vida e tudo mais. Meio que qualquer coisa que eu falar, é, além disso, pode ser um pouco de spoiler, mas, cara, o jogo, ele tem uma narrativa muito boa, até o ponto em que eu tô, é, ainda acho que Final Fantasy VI começa um pouco melhor, se eu for comparar os dois. O arco de Midgar tem umas partes um pouco arrastadas, eu achei. então Cornel. O jogo, no geral, eu tô gostando muito, e assim, eu vou continuar. Eu parei na parte, inclusive, que eu tenho que pegar um Chocobo, e não faço a mesma ideia como fazer isso. Mas eu preciso passar pela minha lá, que tá no deserto, e eu não posso ser pego por ela. Aqui, mas dá pra, dá
4: pra passar sem Chocobo, hein?
0: Ah, mas eu quero fazer certinho. É o que.
4: Não, não, não é certinho, não. É o que todo jogador de Final Fantasy faz e faz na raça é passar sem o Chocobo, tá?
2: Aí, Daniel, favor, escuta a voz da experiência. Não vem com o
4: Chocobo, não. É o desafio. Vai na raça. Vai correndo, mas sol, solta essa canela e vai.
2: Filho. Não me venha é. com o churumelas. Então
0: tá <risos> não me bom. Vem então. com o
4: churumelas, hein?
0: Achei que o jogo tava me mostrando que era passar com o Chocobo, mas tudo bem.
4: Não, sai quebrando. <risos> sai,
0: quebrando sai quebrando, sai quebrando. Inclusive, eu vou matar o bicho.
4: Ah, não, agora você não vai fazer isso, não.
0: <risos> mas, cara, é. Final Fantasy 7 tá sendo um jogo muito bom que eu tô curtindo. Ele tem, ele tem muitas coisas ali de sistemas de batalha que você vê depois sendo usado em outros jogos, né? Ele meio que ensinou muitos jogos a como se fazer um sistema de batalha de turno.
2: É, tipo, Gusta, uh, tu jogou o 6 também, né? É, eu joguei todos. Tipo assim, o. O que que tu e o Daniel que jogou também, pelo, pelo que ele comentou, percebe assim de principal mudança de mecânica, sabe? De um pro outro. Eu acho que o Se, se foi só... É, de batalha é... nesse caso.
4: O 6 é um Final Fantasy com cara de Final Fantasy clássico nesse sentido. Ele foi o primeiro Final Fantasy que mudou, ele foi o primeiro Final Fantasy que não trazia uma história em um mundo medieval. Em um mundo com o que a gente costuma dizer de fantasia mesmo. Ele foi o primeiro Final Fantasy a experimentar coisas novas. E ele trouxe um cenário steampunk a época, que fugiu totalmente do que os outros cinco jogos traziam. Mas em termos de batalha, sistema de combate, ele ainda funcionava no sistema de 8B, que é Active Time Battle que é Explica do... Que o Active Time Battle, ele é um sistema de batalha dinâmico, é muito mais dinâmico do que a gente viu em relação aos outros jogos. É um pouquinho complexo, vou explicar aqui agora, tá com a colinha, mas basicamente, ele é muito mais dinâmico do que no primeiro, no segundo e no terceiro. Ele tem desde o 4, então ele tem no 4, ele tem no 5, que tem um sistema de jobs, que é um sistema de classes, que é bem parecido com o Final Fantasy 3, e no Final Fantasy 6, a gente tem o 8B, muito parecido com o que é nos outros jogos, nos outros dois jogos anteriores da série No Final Fantasy 7 também é um sistema de 8B Mas ele acabou mudando muita coisa com o sistema de matéria Que influencia muito no gameplay O sistema de combate em si, ele continua bem parecido Mas o sistema de matéria, ele muda a forma no qual você vai fazer suas estratégias E que você até vai evoluir o seu personagem
0: Vou dar um exemplo claro aqui é, No Final Fantasy VI você tem uma personagem que ela é focada em magia é uma personagem que ela, ela usa magia, o resto não usa magia. Sim. No Final Fantasy VII, qualquer um pode usar magia, porque a magia não é algo intrínseco da pessoa. Tipo, é a matéria. É a matéria. Ah, no Final ah. Fantasy VI, quando, por exemplo, a, a Terra ela usa magia, as pessoas até se surpreendem, sabe? Porque a magia ela faz parte da narrativa ali, sabe? No Final Fantasy VII, a magia ela tá mais atrelada à tecnologia.
4: Você chegou a ver a história que o Cloud
0: conta depois de Midman? Sim, cheguei a ver. Curtiu? Curti, achei uma forma interessante de você apresentar o vilão. Não achei que seria daquela forma. Eu achei que seria muito mais, tipo, com algo impactante, sabe? E, e uh -huh. vilanesco. E não, tipo, a gente quer paradigma. Já mostrando é, meio que, que o vilão ele tem, por mais que. Entre aspas, entre muitas aspas, e o Gustavo vai entender isso, entre muitas aspas, o vilão tem sua humanidade, sabe?
2: Não, e, e rola uma admiração, <risos> né? Rola uma admiração do, do Cloud por este vilão. Não, né?
0: então, no começo do jogo... é o tempo... é Pô, é o Sephiroth, pô... cara. É o tempo todo.
2: Cara, hein?
0: É o tempo todo o Cloud falando. Ah, não, pô, o Sephiroth. Pô, eu queria ser igual o Sephiroth. Aí, em, em algum momento, ele começa a falar, tipo, não, o que aconteceu com o Sephiroth. E, pô, o Sephiroth... Tá, tá, tá sumido e começa a ser quase que meio que uma lenda, Cefirote, e você não consegue entender muito bem o que, que tá rolando ali, sabe? É, é o tempo é, todo é, falando é um... de
4: Cefirote, Cefirote. Ele é uma ele lenda. Nunca tá, ele nunca tá ali fisicamente, né? Ele é Cefirote é. pra lá, você não sabe bem o que Cefirote que faz, o que é Cefirote.
0: E, tipo, de vez em quando rola um. um, um pintam uns pensamentos na cabeça, uma, umas vozes do, do além na cabeça do Claudio, e, e você fica tipo, caralho, qual é a relação desse cara com o Claudio? Por que ele tá falando comigo? Que ela tinha esse cara? E, sabe, tipo, por mais que eu goste bastante do Kafka, e ainda, pra mim, o Kefka é um dos melhores vilões de todos os tempos. O Sefirot me pareceu, pelo menos de início, me pareceu um pouco mais profundo que o Kefka. Ah. Ele me, par me parece ter algumas camadas a mais, sabe? O, Kef o Kefka, o Kefka ainda... é, um vilão,
4: é um vilão que quebra alguns paradigmas também. Mas eu acho que o Sephiroth, ele.
1: Sephiroth! Faz... <risos> eu, eu, eu acho
4: que a Square. Eu <risos> acho que a Squaresoft aprendeu muito com a construção do Kefka pra justamente construir um personagem como o Sephiroth. E. E. Que, que, cara, tem, tem uma coisa que é muito legal, que é aquela. Você já viu aquela cena emblema, emblemática do fogo, né? Sim. Que, cara. Aquilo e tocando aquela, aquela música ali, você, você entende que aquilo é um vilão? É, um, é uma forma muito legal de se apresentar a ele, velho. É uma, é uma cena que me impactou quando eu tinha 11 anos de idade e eu ainda acho essa cena igualmente foda. E toda vez que eu jogo Final Fantasy 7 eu ainda acho essa cena do cara. Sim. Então eu quero saber aqui, o que você achou do, dos personagens, não só se tratando de carisma, mas eles vão apresentando os seus próprios dramas pessoais aos poucos ali. E nenhum personagem é bobo. Demais, ou. idiota demais, mesmo que você tenha um cachorro no seu, Sim.
0: No seu time. Cara, então, é, meu parâmetro de comparação em Final Fantasy sempre vai ser Final Fantasy VI. Porque. Que, que pra mim tem o melhor elenco da série. É, um dos poucos jogos da série que eu joguei é o meu favorito, sabe? E é, no Final é? Fantasy VI, você, você não tem um protagonista unicamente o protagonista. Você pode falar que é a Terra, mas, assim, é discutível. É, é pode discutível que um... é, é o um é protagonista. Pois é. E... No caso do Final Fantasy VII, ele tem um protagonista bem definido e a história gira em torno desse personagem e você vai ter os personagens que vão estar ao redor dele. Eu achava que isso faria com que o, o elenco do jogo fosse um pouco mais pobre em relação à história e... em relação à lore de cada um, né? E... Estou enganado, é, assim, alguns personagens ainda não, for, não foram explorados totalmente, mas sempre que eles entram na história pessoal de cada um, sempre parece muito interessante, e tipo, não tem um personagem ali que eu fale, ah, esse aqui eu não gosto muito não, sabe? todos eles eu gosto bastante, sabe? Inclusive, se você for me perguntar quem é meu favorito ali da história, eu vou ficar meio confuso pra, pra saber. Assim, em saber até escolher. O
4: momento, não, até é. o momento, cara, tipo assim, não apareceu o, os meus personagens favoritos assim, tipo, do, do elenco, na parte que você tá, ainda Sim. não apareceu, que é, o, que é o Cid, que é o Vincent, que é a Yuffie, que são personagens que eu gosto pra caramba. E todos os personagens desse jogo, eles, eles têm o seu arco.
0: Isso aqui é como se fosse um anime mesmo, sabe? Isso é muito bom. É, então assim, eu joguei o início de Final Fantasy VII, achei interessante trazer essa discussão aqui, porque é exatamente esse arco que vai ser adaptado pro remake, que é o arco de Midgar exatamente a Inicialmente, parte que
3: eu joguei. né? o Daniel ele não tinha entrado ainda muito em Final Fantasy justamente por conta da, até da barreira linguística né? que todos nós sofremos com isso por um, um longo período e realmente fica muito difícil a gente conseguir acessar um jogo desses né? com uma barreira linguística não, mas eu que quero saber se, você tá... De <risos> se é, você tá
2: quando curtindo. chegava em inglês, né é.
3: exato, aí eu quero saber se você tá curtindo o modo de batalha porque é um modo de batalha bem específico né, A modo de batalha de turnos e, e aí você tem você pode usar. se eu entendi muito bem, bem assim, você pode usar magia, você pode usar realmente a luta em si é... e se tá sendo maneiro assim, você tá sendo gostoso não tá sendo grande. Não é,
0: tão, não é tão novidade pra mim, sabe? Eu já joguei vários uhum. turn-based. Meio que quase todos os turn-based que saíram depois de Final Fantasy VII se espelharam muito em Final Fantasy VII pra muitas coisas, sabe? Entendi. Então, se você pegar. E já é um, um jogo exemplo, parecido
4: com Final Fantasy VI
1: nesse aspecto.
0: Se você pegar, sei lá até, até, sei lá, até Child of Light, tem o ATB, sabe? Sim. No Child of Light. Então, assim, é, são muitos jogos que acabam pegando ideias ali e que... Uhum. Quando eu me, eu me deparo com o Final Fantasy VII, pra mim não é tão novidade, assim, as coisas, sabe?
3: Entendi. Ah, gente, tá agora eu fiquei preocupada. Porque eu achei a do Affleck meio chatinho.
0: Mas olha... Mas talvez tá a se... narrativa... Mas coisa olha, coisa. se tem uma notícia boa pra você, é se você não curte muito o, o turn-based da parada, uhum. o remaster, ele uhum. tem uma opção... Não pode acelerar, de você não pode? acelerar e aumentar a velocidade do, da batalha. Então, assim, todo RPG sofre com isso, que é o quê? Você tem algumas batalhas ali que elas vão demandar uma estratégia... Um raciocínio lógico... Que normalmente é contra o chefe, contra os inimigos mais chatos... Ou que você não grindou o suficiente... Mas, na maioria das vezes... Vai ser, tipo, batalha de você sair apertando o botão... E ataca, ataca, ataca até matar o bicho... Uhum. A verdade é essa, sabe? É... Então, assim... Quando você tá forte o bastante num lugar, pra você conseguir passar de um lugar pro outro, sem você se importar muito com estratégias de batalha, você pode meio que pular as batalhas entre aspas, sabe?
3: Ah, entendi. Então Essa assim, eu é... acho que
0: isso vai tornar o jogo um pouco mais dinâmico pra você, porque hum. aí você só vai ter que parar pra batalhar mesmo no momento de batalha contra chefe ou contra inimigos mais fortes. Então é isso, joguem Final Fantasy VII. É, gusta, fãzão de soft recomenda que vocês joguem a versão de 97, pelo menos remasterizada, antes de jogar favor, o remake.
4: Por favor, por favor.
0: E só pelo trailer do remake já vi que tem algumas modificações na história, então Muito acho legal. Assim, acho legal a gente jogar Você Também o... tá, né? Jogar o anterior pra poder entender como é que eles chegaram no remake e, e quais foram, quais foram as modificações. Que vão,
3: o que que
4: eles vão fazer, né? Porque eles prometeram que o jogo vai do, do início até o final do arco de Midgar. Isso no jogo original deve dar o que, Daniel? umas 6,
0: 7 horas de, de gameplay no máximo, né? Se você acelerar as batalhas, dá umas 3 é. horas. Ah, é.
4: É. É, não, é, não. Mas vamos, vamos pensar no...
0: Sim, sim, sim. Dá, dá, dá umas... Dá umas 6 horas, 7 horas Se sete horas, horas. você é
4: O jogo vai ter 2 Blu-rays o Final Fantasy VII. Então acredito, então, acredito que vai ter... Você vai poder explorar muito mais o cenário, você vai poder andar e perambular com mídia com muito mais liberdade, você vai ter side quests pra fazer. Essas side quests talvez, elas tenham relação com a compilação Final Fantasy que eu vivo falando. Talvez eles insiram outras coisas, modifiquem mais a história. Não sei. Isso ainda é uma incógnita pra mim e eu, eu quero muito saber o que vai acontecer. E é bom pra você ter um parâmetro pra saber o... o é,
0: o que, que mudou? O que que tá diferente? Até pra você entender melhor o, o jogo. Então, recomendadíssimo o Final Fantasy VII. E é isso aí. Pretendo trazer o jogo de novo no, no Play quando tiver terminado. Porque vou e ter agora, não tem coisa coisa desculpa. Não tem
4: desculpa. Ele tem pra PC. Ele tem pra Playstation 4. Você pode, ele, você pode comprar ele no Playstation 3. Ele saiu pra Xbox One e pra Nintendo Switch também. Então você pode
0: jogar em qualquer lugar. Olha
3: lá, Ele tá pregando a palavra já.
0: Próximo Now Playing, que a gente falar sobre o Final Fantasy VII, quero que Ariel traga o jogo. Oh, no! quero ver Ariel nesse é jogo, hein? Vai dar uma visão bem diferente.
2: Não, vou trazer ele, sim, num, num próximo programa. Eu tô com o um jogo aqui também. Eu tenho que jogar ele, na verdade, porque, como eu comentei em outro podcast é um jogo que eu tenho uma memória bem legal, assim, dele, da minha infância, mais de assistir do que realmente jogar, porque não curtia muito esses jogos por turno, mas hoje já um pouco mais escalejado, acho que eu vou ter um pouco mais de paciência e eu sei que a história vale muito a pena. que eu vou trazer essa semana é o Doom, que foi lançado em 2016, tá? Uh, o reboot... Holodum? Ué, o Doom Cadê o Doom Que nem diz o Galvão. Cadê o Doom das meninas da Copa do Mundo?
1: Meu uhum.
2: Deus! <risos> então, quem assistiu a Copa do Mundo feminina vai entender. Parabéns às meninas da Copa do Mundo, aliás. Uh, mas então, o jogo que eu vou trazer essa semana é o Doom, que foi lançado em 2016, foi um reboot da franquia consagrada e muito importante na história dos videogames, né? Uh, o Doom recebia, a franquia Doom recebia um jogo desde 2005, quando saiu o Doom 3, que não era um jogo ruim, eu particularmente até gostava mas ele tinha uma pegada bem diferente assim, dos Doom clássico, né? ele era um jogo mais terror mais escuro assim. a Thaís de repente até ia gostar mais desse, desse Doom, porque ele era bem mais Dark. É e ele não tinha tanto esse, esse gameplay maroto, esse gameplay moleque né? vai driblando e tal que, Olhando de... que tem o DOOM hoje em dia, o que teve o DOOM 2016, no caso, né, que, cara, o que aconteceu? A ED Software, que é, lança os jogos desde o primeiro, né, DOOM, teve muita gente que saiu e, pra minha surpresa, assim, e, e eu fiquei feliz com isso, quem ficou na equipe entendeu que é o DOOM de fato, né, o que, que é o verdadeiro DOOM, que as pessoas gostavam, né, que é um jogo que tem uma ação frenética, tiroteio e é o um inferno, cara. Tu tá no inferno e vai ter que matar a gente. Esse reboot ele tem uma carinha de remake até porque os, os inimigos são dos dois primeiros jogos, ele tem vários inimigos repetidos. Eu não, não decoro o nome desses bichos, mas tem aquele que é tipo uma bola gigantona assim que fica voando, que a gente lembra. Todo ah não, mundo... mas
0: inimigo de jogo assim, você dá apelido pra ele e chama, de, chama pelo o apelido. O
2: Bolinha, o Bolinha, Bolinha Demoníaca. E, bom, falando um pouquinho da história do jogo, né, cara? Doom nunca foi um jogo que teve uma história, assim, genial, né? E nesse não seria diferente. Tu tá em Marte, numa base espacial ali da Union Aerospace Corporation, que é a empresa, a UAC, que ela tentou usar demônios como armas pra, pra guerra e abrir um portal do inferno pra conseguir retirar uma fonte de energia do inferno que eles entendiam que isso ia melhorar muito a vida da humanidade, só que, na verdade, ac acabou causando um efeito catastrófico ali, né? E os demônios invadiram Marte. Então depois de um belo tempo tu acorda com o Dungai, que é o fuzileiro lendário ali que ele não tem nome, né? O pessoal chama ele de Dungai porque ele não tem nenhum nome específico. Ele acorda... E tem puta... gente que
4: chama de Mariner, né?
2: É, Mariner. Ele acorda tipo putaço, tá? Até tem uma, <risos> uma voz que tenta explicar, assim, pra ele, ah, o que aconteceu? A gente tá aqui em Marte, sei lá o quê, mas é uma razão demoníaca. Só que ele nem deixa a voz terminar de explicar, pega e já dá um soco na, na câmera ali onde tem o um microfone e, e pega uma escopeta, carrega... <risos> Ele pega a escopeta, engatilha a escopeta e o jogo começa. Rockzão pegando e, e dum na tela, assim. Foda, é foda. É, é bem muito foda. foda. Bem é foda. muito foda. Eu separei aqui na, na minha pautinha clássica, né? Em alguns tópicos que eu quero falar sobre o jogo, né? Até pra ficar um pouquinho mais organizado. A pauta em tá papel... A pauta em papel, sendo bem claro que eu faço durante muitos. Existe
3: meus um roteiro, tá? Eu faço.
2: É, nosso não, é, lembrando, tem um nosso, nosso E o Ariel, tem tal
0: qual os australopitecos gravavam podcast, né, escrevendo de <risos> papel. Uhum. Não, mas eu achei
2: importante isso que a Thalys comentou, caso algum sommelier de podcast venha aqui uh, né, avaliar o nosso podcast, a gente tem. A gente tem, um corteiro, a gente tem né? roteiro e pauta. Bom, como eu comentei, esse Doom nesse reboot, ele tem muito mais aquela cara do Doom clássico, do Doom 1, Doom 2, que é uma jogabilidade viciante, ela é frenética, o, o jogo mesmo te dá a dica assim, cara, não para de se movimentar, se tu parar, tu vai morrer. E é verdade, tu tem que estar em constante movimento, cara, porque os inimigos eles tentam te cercar, eles pulam, eles são super ágeis, assim como tu, porque no Doom tu não tem nem botão pra correr, tu tá sempre correndo, <risos> isso é uma coisa interessante e o jogo é isso é correria, é vários inimigos na tua volta, tentando te cercar, tentando te matar de todas as formas, demônios surgindo de tudo que é lugar, e tu ali tentando sobreviver, né, então, uma coisa assim que ficou bem clara pra mim como jogador que jogou os jogos mais antigos, né da ideia da ID Software de trazer um jogo mais clássico assim foi justamente essa, essa coisa assim de tu não ter como botão para correr tu não tem botão para recarregar a arma a arma recarrega sozinha o Dom uh... saiu
0: depois do Wolfenstein: New Order né sim Wolfenstein de 2014
2: o... é o Dom ele saiu o Doom é em 16, o Dom né? ele saiu um fato curioso agora hein em... no dia 13 de maio de 2016 sabem que dia dia 13 de maio meu aniversário meu ah, aniversário então, foi por então. Aí. Então... Ah. mas não tinha ninguém pra me dar o jogo de presente o que é lamentável diga lamentável de
1: lamentável. <risos> é lamentável. lamentável 20.
2: Não tinha ouvintes, cara. Mas como eu ia dizendo, ali, ele não tem botão para correr, não tem botão para recarregar. A arma recarrega sozinha e várias vezes eu apertava ali o quadrado, pensando assim: "Ah, vou recarregar a arma", logo quando comecei a jogar, né? E o que acontecia? Eu pegava uma motosserra, que o jogo tem uma motosserra que tem, traz uma mecânica bem legal que eu vou explicar mais para frente, ali.
0: Você não recarrega a arma, o personagem recarrega sozinho automaticamente? É isso, eu não ganho, ou né? ou você tipo, ou é um pente infinito?
2: Não, é um pente infinito. Não, não, é infinito. Não, não, é, não é infinito. Cara, tu recarrega, assim, só que tipo, não tem aquela. Tu não fica com aquela preocupação, assim, sabe, de ficar recarregando. É tão rápido que acabou. acabou é, né? acabou, acabou. O jogo ele te incentiva a não parar, assim, sabe? A, a ficar, tipo, indo pra cima mesmo dos inimigos. São
3: o tempo inteiro, cara. Nossa, de bicho, não dou conta, não.
0: Por
1: quê? Nossa, mas a, é, a, é divertido.
0: A, aparente, tanto,
2: não, mas aparentemente... tá, ele é muito divertido.
0: Aparentemente é o tipo do jogo que se você ficar parado por 5 segundos você morre. Sim, você morre.
2: Não, ah, é eu fato, gosto é de avaliar
3: Se situações. tu ficar parado,
2: Daniel, ficar parado no mapa, tu vai morrer. Isso é fato. Porque se ficar muito tempo mirando em alguém, tu vai morrer. Só que isso, Thaís, que tu comentou de ficar andando no mapa,
0: o Doom também é
2: legal. Porque Mata não isso. é um jogo completamente linear sabe? Quando
0: você bota bota sua roupa preta, vai para um show uhum. de rock, você fica analisando a rodinha punk? Uhum. Ou você uhum. entra...
3: Depende. O Doom é
2: uma Paulinha é punk.
0: O Doom é um, ah, um rodinha dependendo. Punk do show do Slayer. Ah, o Slayer é punk? Não. Não, 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 falei, não, não falei punk, não. foi ali ó que falou punk.
2: Marroda, falou uma roda. Ah, porra, ah, uma roda ah, punk. Lembra do Jack é é
0: é um, Johnson, porra?
2: Olha, vou te dizer, vou te Cabe dizer. Não. Não. Slayer, Slayer ele podia tocar teve, de boa no meu, cara.
0: Teve Roda Punk no show do Los Hermanos, eu posso meu falar. Cara, ah, cara.
1: Imagina o que que passa tá 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 na tudo cabeça errado, dessas né? pessoas? Tá
2: tudo errado.
0: E no show do Los Hermanos? Inclusive, eu eu estive, numa, eu estive numa Roda Punk no show do Charlie Brown. Ah, tá bom. Roda
2: é, Punk vai? no show do Los Hermanos, os caras ficam se abraçando, né?
3: Não, não é, é Roda Punk, gente, ajuda. é o famigerado hum. Bate Cabeça, joga.
2: É. Mas até nesse ponto que a Thaís tocou, assim, de... Ah, que ela gosta de explorar mais o mapa O Doom também tem isso Porque ele não é um jogo completamente linear Embora ele tenha ali em cima da tela uh, O quão perto tu tá do teu objetivo Ele premia quem sai e vai explorar o mapa Porque ele tem vários colecionáveis Ele também tem fases do Doom clássico Que tu só encontra se tu explorar Ele tem até upgrades que tu vai encontrando no mapa no Na fase, né? Que se tu ficar só indo no objetivo, tu não vai encontrar. É que
3: parece que não me dá Chaves, tempo né? de explorar. Não, é que dá, que de, Parece dá, que não me dá, dá tempo. Ah, não, não, não. É Uma hora
2: simples. você vai matar todo mundo, né? Sim, porque não é o tempo todo surgindo inimigos. Ah, tu tá num cenário, sim. aparece os inimigos, tu matou aqueles é e tu pode explorar. Pode sair explorando à vontade. Vai aparecendo mais, mas tu vai matando. Mas, tipo, eles não ficam dando respawn ali, sabe? É isso no,
3: que eu ia perguntar, se lugar. eles dão respawn.
2: Não, não. Tu matou, se livrou, sabe? Não ficam voltando ali. E também tu tem que procurar cartões pra abrir portas, sabe? Tipo, pra prosseguir o caminho. Ele não é tão linear. Até se deveria ser, né? Chegar dando um soco na porta, porque seria muito mais a cara do Dungai, do, do um né? Mas, como eu comentei ali antes, o jogo ele incentiva bastante o jogador a ir pra cima dos inimigos. Porque ele também não tem um sistema de regeneração de vida. Como é que tu faz pra recuperar a tua vida? Tu tem que achar ou kits médicos, né? Durante as fases. Ou matar uns inimigos... E aí, dependendo da forma que tu mata eles, eles dropam menos ou mais vida. Quando tu mata eles com tiros, eles dropam menos. E quando tu usa ali as Glory Kills, que foi um sistema que eles implementaram nesse jogo, que é quando o inimigo já tá mais uh, fragilizado, digamos assim, né? Ele fica piscando ali em azul e laranja e tu chega ali, aperta o, o R3 e tu dá uma... Tu elimina ele, né? Mata ele de uma forma mais bonita, digamos assim. Lembra até lá, um pouquinho Bloodborne, você... né? Isso é uma melhor. O
3: Bloodborne é, Blood Blood você... é a segunda vez que aparece nesse episódio. E assim como
0: o Bloodborne, você recupera um pouco de vida, não? Sim,
3: Olha lá.
0: sim,
2: sim. Uh, até quando tu mata com essas Glory Kills, recupera mais vida. O né? jogo então, ele
0: te incentiva a matar bonito.
2: Exatamente. E, e é legal essa, essa mecânica do Glory Kill, porque ela faz tu pensar assim como tu vai matar o um inimigo, sabe? Porque inimigos mais fáceis. Tu consegue muito bem matar com um ou dois tiros de escopeta Só que tem vezes que tu tá com tanto inimigo Na tela, cara, e tu precisa Recuperar a tua vida, que tu fica assim ah, eu, tenho que, eu tenho que ter cuidado de como que eu vou matar esse inimigo Aqui, porque senão eu vou matar ele direto Eu não vou conseguir fazer uma glory kill e recuperar a minha vida Entendeu? Tipo, vários momentos tu tá passando Num aperto, cara, começa a aparecer vários Tipos de monstro, uns mais fortes que os outros Uns voadores, outros jogam fogo em ti E tu precisa realmente De fato, né, pensar como tu vai fazer Pra matar aquela galera ali porque tu tem que recuperar tua vida e nem sempre tem os itens próximos de ti, né? A ah, minha felicidade nesse jogo é ir no soco. Não, também. Dá, dá pra fazer. Mas não é o indicado, né?
4: Não, não. Sim, porque é muito mais difícil você matar todo mundo no soco e nem todo mundo vai morrer no soco. Mas eu adoro no soco.
2: às vezes tu pega ali uns potencializadores no, nos cenários que aí alguns ali te dão, deixam mais rápidos, outros aumentam o teu dano e tem um que é frenesi. Que esse sim, Gusta. Tu sai no punho, tu não pode nem pegar arma. Tu sai frenesi. ali no modo insano. É. Frenesi. frenesi. Exato. Onde hum. tem, tem frenesi, Daniel? Acho que no Bloodborne. No Bloodborne. Ah, tá.
0: Então a gente pode dizer
2: que Doom é um jogo da, da From Software, praticamente. É, não.
0: É um Souls-like. É um
2: Souls-like. Voltando um pouquinho ali na questão do, dos cenários de exploração, né? Eu tenho que. Eu não posso deixar de comentar sobre o level design do, desse Doom. Que ele é bem legal, cara. Tipo, claro, não é um primor, porque. Tu tá em Marte, tu tá numa, num cenário ali meio que militar, onde são vários laboratórios e caixa e... Não, não tem muita variedade, sabe? Mas os cenários, eles são bem verticais. De, alguns tem três, quatro andares. Se tu teclar ali no, naquele botãozinho touchpad, aparece o mapa pra ti e tu vai ver que o mapa ali... Ele, ele não é bem grande, mas ele, ele é bem vertical. Então tem muita coisa pra explorar realmente, sabe? Quando os inimigos estão pra, com pouca vida, né? Estão morrendo, eles utilizam desse cenário ser vertical para se esconder de ti. Então eles tentam fugir, eles tentam né, achar um lugar melhor para tentar te matar sem que eles morram. E quando eles estão num grande número, eles também usam disso para te cercar, para ir para lugares onde tu não consegue alcançar. Eles tão facilmente. E cara, é legal a inteligência artificial do jogo fazer isso, sabe? Embora não seja nada, meu Deus, que inovador. Mas para um, para um Doom, né, cara? Tipo é interessante, porque são demônios, eles poderiam ser bem burros ali, e os caras pensaram nisso. E aí também sobre os cenários, tem o que eu já comentei ali, de não ser tão linear quanto algumas pessoas pensam, né? Pensam que o jogo é só, tipo, vai pra frente, 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 mata. Tu até pode jogar assim, mas tu vai perder muita coisa. Como eu falei das, das fases clássicas, que é bem difícil de encontrar, eu só encontrei uma até agora, é onde tu acha uma alavanca... E aí elas liberam ali as fases pra te jogar, acho que no menu. Eu não cheguei a jogar a fase clássica ainda, mas eu já encontrei uma alavanca e eu sei que é quando tu encontra essas alavancas que tu consegue destravar essas fases né clássicas.
4: Cara, eu joguei o Doom em 2017, no final de 2017, e não era meu, era de um amigo, então eu joguei até uma certa parte, não consegui zerar ele, mas eu joguei relativamente bastante. E é um jogo que é extremamente bem polido. Ele roda muito bem no PlayStation 4. Você vê que ele não tem engasgos, ele não tem queda de frame. Ele roda muito bem, ele é muito bem otimizado. E parece que é, uma, que é um padrão ali pro jogo. Que a mesma coisa acontece no Xbox One, a mesma coisa acontece no PC. Então, em todas as plataformas que ele tá, ele funciona muito bem. E o ritmo do jogo, ele é muito bom. O, você segue o ritmo do jogo e você se deixa ser levado pelo ritmo do jogo, e só vai, mano, só vai que é sucesso. É um, é um jogo muito divertido, cara, ele, assim, eu aconselho ele pra todo mundo que gosta de jogo de ação, porque, cara, não, não tem nada ali que não tenha, que não seja bom pra um jogo de ação ser bom, que Doom não tenha, sabe? Ah, e e, e eu, vou
2: te, eu vou te falar que, claro, eu não sou um cara que joga muito jogo FPS, né? Mas os que eu joguei nessa atual geração, ele tá ali, tranquilamente, entre um dos melhores, cara. Ele e o Titanfall 2, que saiu no mesmo ano, ah, né? Sim, o, sim, mesmo, e o próprio
4: também. Wolfenstein da, e The Software também, é. todos esses são bons jogos de FPS. E, é, o Titanfall, ele tem um modo multiplayer, mas um um jogo inteiramente, é, é um jogo single player, totalmente single player então Uma
2: ótima campanha
4: Sim, e eu, eu valorizo <risos> muito isso Porque na geração passada A gente tinha muitos jogos de FPS Com campanha, com história Mas eles sempre estavam ali dando mais atenção Para o multiplayer Aí você vê que Eu já teve alguns jogos é, single player Que teve, tiveram bastante destaque Principalmente se tratando da franquia Bioshock Mas eu achei que Seria uma tendência esses jogos começarem a sumir um pouco. E teve um boom do single player agora, sabe? As pessoas querem mais jogos single player, querem de vários gêneros. E foi bom você ter FPS, como o Wolfenstein e o, e o Doom. E o Doom, pra mim, é o melhor exemplo disso. É o melhor exemplo pra quem gosta de jogar videogame videogame do seu jeito mais... Como
2: diversão, né, cara? Ele, ele é muito divertido, cara. O Gusta comentou sobre o multiplayer, ali, falando do Titanfall e do Doom também, né? E essa foi a principal crítica que eu vi, assim, das pessoas que jogaram o Doom, né, porque até os grandes meios de comunicação, grandes sites, eles analisam o jogo como um todo, e o multiplayer do Doom, ele não, tra ele não traz nada inovador ele até foi feito por um outro, desenvolvido por um outro estúdio, que foi a Certan Affinity, que trabalhou no Halo e no Call of Duty, só que cara, ele recebeu críticas justamente por não ser inovador, não trouxe nada de novo ele tinha ali o modo mata-mata em equipe captura-bandeira as principais inovações ali que ele trouxe. Né, Meio que, que eu...
0: existiu o modo multiplayer porque ah, precisa ter, sabe?
2: É, precisa ter, exatamente. Tipo, eu...
0: Uma lista de coisas que precisa ter. Aí tá, multiplayer, check.
2: Eu, como eu joguei o Doom no Xbox One, quando eu tinha, eu joguei um pouquinho multiplayer, mas não é muito a minha praia, não relei muito. Até eu pesquisei mais assim pra poder falar sobre o multiplayer. E que tem um modo onde tu consegue jogar com, com um demônio, né? Que aí tu tem ali a habilidade. De jogar fogo, essas coisas assim, como os demônios fazem no jogo, mas não é muito a minha praia, então nem vou, vou falar muito aqui do multiplayer, porque não, não joguei muito de fato, mas foi a maior crítica assim, que o jogo recebeu, por não né, num, num, num cenário onde o multiplayer é tão importante e por ser um jogo que na história né, do multiplayer ele, ele tem um papel importante de algumas mecânicas, ele não inovou entendeu?
4: Não preciso, pra, pelo menos pra mim não precisava.
2: Não, pela campanha que ele tem né, pra mim tá excelente.
0: O, o novo Doom vai ter modo multiplayer?
2: Certamente, eu acho, provavelmente. Não, não precisava. Eu, não, não, mas vai ter, cara, vai ter e eu acho que vai ser mais mais arrumadinho ali. Um ponto, cara, que a gente não pode te de falar, tá, pessoal aí que pretende jogar, é sobre as armas e os upgrades das armas e da armadura também, são bem legais. Esse Doom ele tem uma, uma boa variedade de armas. Eu Acho que eu peguei todas agora. E aí vai desde escopeta... Vai daquela, escopeta, daquela 12 com cano cerrado, sabe? Dupla, clássica. Uma pistolinha, bem, bem qualquer coisa. Mas tem metralhadora giratória. Tem canhão laser, lança-foguete. Tem várias armas. Essas armas tu precisa encontrar também. Não são todas que estão ali na tua cara. As armas elas possuem... A maioria delas, não todas, duas variações. Essas variações... Tu encontra no mapa também, com um robozinho, que ele tá ali flutuando, segurando uma caixinha. E é mais um momento que a gente tem certeza que o Dungai não é um herói, ele é um grande filho da puta. Porque o robozinho, ele tá ali de boa, e ele chega, rouba a caixa, e dá um soco no robô. De graça, só por dar. E aí, quando, e quando tu encontra esse robozinho, tu escolhe qual a variação que tu quer usar. Aí, por exemplo, a escopeta tem tiro triplo, que tu carrega e dá três tiros uma vez só, tem o um tiro explosivo uma
4: coisa que é legal é que quando você faz um upgrade na arma, ele pega a arma literalmente, ele encaixa uma coisa na
2: arma é. Então, é muito ele fofo. tem uma animação né para essa mudança hum. de, de, de variação, que é bem legal uh, e uma, a arma mais forte do jogo é a motosserra tá pode não parecer, mas é deve a motosserra deve
3: ser uma delícia de usar isso é muito bom.
2: ela é muito boa ah, deve ser
3: muito gostoso, é deve muito trazer paz na alma <risos>
2: Cara, só que o, só que o se problema... Se você jogar
4: em Gears of War, você vai ver o que
2: é, é bom, como é legal. já joguei, já joguei, é bom. Usar aquela motosserra, é muito é bom. bom. É muito bom, é muito bom. Não, e o Doom é exatamente isso, Thaís. Thaís, pensa assim, ó, um dia que tu estiver ah, estressado do trabalho, tu chega em casa, e aí tu ah, vai jogar um joguinho, e tu põe Doom e tu tá atravessando o demônio, cortando o braço, cortando perna, com uma motosserra. porque
3: Delicioso.
2: Né, é muito bom, só que... terapêutico. Tá. É, é terapia, exatamente. Por quê? Sabe por quê? Porque tá rolando um rockzão pegado no fundo.
0: A Cara, tela tá vermelha
3: Como todo produção, mundo, tem, né, gente? Me surpreende
0: Sim. Thaís Thurion não ter jogado. Por que você não jogou?
3: Não joguei. Ah, gente. Porque assim, por mais que eu tenha... Eu goste muito do, do dom que saiu pro Super Nintendo e tudo mais. Sempre muito fera. Muito presente na minha vida assim como o Wolfenstein também na época o Wolfenstein 3D depois daquela época eu não mexi mais com FPS não peguei mais
2: ah, pega para espero jogar vai, vai gostar. É,
3: um, um, o Wolfenstein mais recente o New Order tal, me chamou bastante atenção mas eu dei pro meu pai de presente na verdade e assim, é engraçado que eu gosto de assistir as pessoas jogando esse tipo de jogo sabe? então é uma parada que eu gosto muito de fazer com ele por exemplo, mas não me vejo eu Jogando. mesmo, pegando e pra mim, e passando e tal, não vejo, sabe? escreio né?
2: Não, é, é, mas tenta uma hora, se assim, tiver uma promoção baratinha, se tiver interesse, pega pra experimentar, porque, sério, é terapêutico, como o Gusta falou. Ele tu sim, tu tá tocando, tocando aquele rock... PSN,
4: quando ele tá em promoção. Tá tocando aquele rock
2: pesado no fundo, tu tá ali metendo tiro e correndo pra tudo que é lado, e pulando, e tiro, 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 e sangue pra tudo. Não, é gostoso, naquela, é, é gostoso, bom, é videogame, velho. Pera, é cara... Sabe quanto fica. Cara, dá até um tesão jogando com ele, mas tesão no sentido de. Você fica assim, ah, sabe? Não, não, Gustavo, não fico estado Mas tipo, no um sentido de feliz, tá? Jogando aquela coisa, <risos> tá? Nesse sentido, Gustavo
0: Os, os olhinhos brilham assim tá... É, tipo,
2: você <risos> fica assim, caralho, velho Isso aqui é muito bom, sabe? É muito divertido, cara, cara
4: Uma coisa que eu preciso falar aqui É que na época do lançamento desse jogo Eu vi muita gente elogiando uma coisa Que deveria ser padrão na maioria dos jogos Mas que Doom se destacou até por causa disso é que quando, principalmente as pessoas que compraram o jogo em mídia física Elas colocaram o disco no videogame, no Xbox ou no Playstation 4 E o jogo não tinha um patch de atualização Day One de 40 GB Você colocou o jogo, o jogo carregou, você jogou Isso é raríssimo hoje em dia
2: Sem contar que a capa dele na mídia física é linda, cara Eu tô com uma, uma cópia aqui que o meu amigo Luiz me emprestou Abraço, Luiz Hum, fantástica. Pensa assim, é o dungai no meio do inferno com um monte de demônio na volta dele e ele com uma escopeta assim numa mão. Depois eu vou mandar uma foto pra vocês, porque eu, é muito eu bonita.
4: Eu sei que capa que é. é, é tipo, tem a capa é condicional, ela é a capa alternativa, né, que você tá falando.
2: Sim, mas só voltando ali na, nas armas pra não deixar passar a questão da motosserra, ela tem uma mecânica bem legal porque, apesar de ser deliciosa de usar, ela é bem limitada. Tu precisa de combustível pra usar ela e ele é algo meio raro assim no jogo sabe? tu não encontra em qualquer lugar e cada inimigo, quanto mais forte o inimigo maior a quantidade de slots que tu começa ali com 3 ou 4 se eu não me engano, tu vai usar então tem inimigos que tu usa 3, tem inimigos que tu usa 1 um. e quando tu mata um inimigo com a motosserra, dependendo da força que ele tem, ele dropa munição para todas as tuas outras armas então, assim como o Glory Kill, a motosserra também é uma coisa que tem que ser pensada com tem que ser usada com consciência porque às vezes tu tá sem munição nenhuma, só tem a motosserra, eu vou matar um cara ali que é forte, porque eu vou recuperar munição pra todas as minhas outras armas. Então, tu tá no meio do combate, tu tem que pensar nisso, sabe? Porque, sério, tem horas que tu passa um sufoco ali, é muito, é muito demônio, é muito demônio. Além dos upgrades para as armas, também tem upgrades para a armadura, que tu encontra juntando ali umas, tipo umas, uns chipzinhos assim de corpos de soldados mortos no cenário. E aí tu vai ali, aumentando o tradicional, né, pessoal, é resistência a dano, resistência a fogo, aumenta a munição, essas outras coisas assim, sabe, hum, tipo, a, a aumenta também pra encontrar itens mais fáceis, eu até pensei que eles iam dar uma complicada no Doom quando eu fui, quando eu vi, assim, esse esquema de, ah, de upgrade e tal, sabe, Aperfeiço aperfeiçoamento, mas pra mim a alegria foi, tipo, é bem simples, bem fácil de pegar. Então, pessoal, joguem, joguem esse Doom 2016, ele é um joguinho que ele tá há três anos no mercado, mas ele continua maravilhoso. Para não dizer que ele não tem defeito, e até, Gusta, me desculpe, mas meio que indo em contraponto ao que tu falou ali antes. Eu não sei se é comigo, cara, mas eu, ele tá apresentando alguns problemas de, de renderização, sabe? Que, tipo, bah... gente in... é
4: com você, ele não tá É,
2: assim. é incomoda um pouco, assim, sabe? Porque eu vejo assim a arma, às vezes, renderizando um pouquinho. Sim, é com você, logo, logo quando entra, deve ser comigo, provavelmente. Deve ser uma questão, questão pessoal. Os cenários ou caixas, assim, sabe? É uma coisa que, tipo, ah, pra mim é, é um pouquinho feio, mas também azar. Whatever. O jogo é muito bom, ele é muito divertido. É um exemplo, pra mim, assim, do que é videogame. Não é matar demônios, né? Mas, tipo, diversão e cara, recomendo pra todo mundo quer se divertir, joguem, tem pra tudo que é plataforma, tem pra Xbox, tem pra Playstation acho que vai ter no, no stage, já chegou no Switch e, diz que tá, e dizem que tá muito, muito bem otimizado pro Switch, quem tem é, Switch com, tem que
4: ficou uma versão <risos> bem legal pro Switch
2: comprem Doom, quem tem Switch também, porque até pra valorizar, porque foi, é um grande jogo, né, que, que chegou pro Switch em, né, então também, o pessoal ia se ambientando quem tiver interesse pra jogar o Doom Eternal, que sem mentira nenhuma, dos jogos que eu tô aguardando mais, assim, dessa última E3, mais tô aguardando. E joguem, cara, ele é excelente, é muito divertido e pra mim, o videogame é isso. Aí. Também é diversão. É história, é emoção, é tudo que a gente fala nos outros programas, mas principalmente diversão. É o Galvão
4: Bueno falando da Copa do Mundo. É,
2: e o Olodum? Cadê o Olodum das, das garotas agora?
4: bastante que tem muito tempo todo no jogo é a série Tales of e eu fiquei muito contente quando anunciaram o remaster de Tales of Besperia,
2: que, que tá lendo um com só. todo respeito
4: muito bonito e é um jogo que foi lançado exclusivamente para o Xbox 360, que era muito difícil de achar. Até pirata era difícil de achar na época para se jogar. Foi aquela tentativa que a Microsoft teve de tentar penetrar no, no território japonês com seu console, porque a Xbox não faz muito sucesso lá, né? Vocês estão carecas de saber com isso. Mas no, quando ela lançou o Xbox 360, ela financiou alguns RPGs japoneses, alguns com equipes com gente muito gabaritada. Como, por exemplo, a equipe do Blue Dragon, que tinha o Hironobo Sakaguchi do Final Fantasy. O Nobu Uematsu também, que é o compositor de Final Fantasy. Boa parte do Dream Team, do Chrono Trigger, tava lá para desenvolver o Blue Dragon. A gente teve o Lost Odyssey também, que é o um jogo do Hironobo Sakaguchi criador de Final Fantasy. E nós tivemos uma parceria da Microsoft com o Namco Bandai, já na época para um Tales off exclusivo do Xbox 360, que foi o Tales of Vesperia. Isso acabou não dando muito certo, porque o Xbox não vendeu muito no Japão, e o Tales of, ele acabou não vendendo muito também lá. Aí eles acabaram lançando uma versão do PlayStation 3, do mesmo jogo, só que só no Japão, só em japonês, e a versão americana ficou exclusiva do Xbox no 60, e como eu disse, extremamente difícil é, de, de achar para se jogar, e a versão do Playstation 3 ainda tinha extras. E esse remaster traz tudo isso, traz os extras da versão de Playstation 3, traz o jogo numa resolução melhor, com um FPS melhor, e aí foi lançado para todas as plataformas. Ele foi lançado para o Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One e também para PC. E o melhor de tudo é que o jogo tem opção de dublagem em inglês japonês e tá legendado em português do Brasil. Não sei quanto a versão do Nintendo Switch, acredito que não, só que as versões de Xbox One, PC e Playstation 4 estão legendadas em português e isso é muito bom. É o... em português. Oh. Em português e, uma série, e uma série como Tales of que até pouco tempo os jogos tinham assim, uma demora de um, dois anos para sair aqui no ocidente em relação à versão japonesa. Então isso é um passo muito grande de uma série que ficava bastante no Japão e às vezes os jogos nem vinham para cá. Então é uma coisa que eu acho que a gente tem que valorizar bastante. Com certeza, Gusto. É um Tales of que, eu, como eu disse, tenho muita vontade, tive muita vontade de jogar e agora eu tô podendo jogar. Mas só para Botou as mãozinhas mas... nele, Gusto. Botei as mãozinhas <risos> nele, aproveitei o Days of Play, da, da PSN, que tinha várias promoções de jogos, ele tava em promoção, eu acabei comprando, né, o remaster dele saiu em janeiro, desse ano mais especificamente no dia 11 de janeiro, mas só para contextualizar, quem não conhece a série Tales Off, o eu que não é, bem, é bem normal e comum... É, me conta falei, foi um jogo desenvolvido pela foi publicado pela Nanko, desenvolvido pela Telenet Japan, e ele saiu pra Super Nintendo, o primeiro jogo da série saiu pra Super Nintendo, que foi o Tales of Fantasia, lançado em 1995, e o grande diferencial do Tales of era um RPG mais dinâmico em relação aos outros, aos outros jogos de RPG que encheram o mercado, e é bem louvável que esses caras conseguiram fazer na época conseguir o destaque que eles conseguiram porque era um mercado Dominado por Final Fantasy e Dragon Quest no Japão. Eles chegaram e conseguiram ter certa relevância. A série conseguiu. Ela estourou no Playstation 1 com o of Destiny. Mas teve um. Deu um passo muito grande
0: com o Tales of Fantasia. E a
4: proposta Senhor, Gustavo.
1: Ter...
0: Oi. Só um minutinho. Versão de Switch PTBR. Muito Olha bom. Aí. Muito bom. Não, muito não tem localização. Não, tem não jogar. Inclusive a mídia tem física sabe. também. Muito não, tem que valorizar sabe. muito
2: isso, cara, porque. Porque já é, olha, o jogo JRPG, cara, tipo, é muito difícil. Vim com legenda, cara. Em inglês, imagina, né? O máximo que a gente consegue uma legenda em inglês. Pô, a gente, teve, em a gente teve, porra. Assim, teve. O cara jogos... entender a história, né,
0: Gustavo. Teve outros jogos. Porque assim, vamos lá. Antigamente, antigamente você até aceitava Ah, porra, legenda em português. O jogo é grande demais. Tem 80 horas de jogo. Pô, legendar tudo é foda, muita fala. Mano. The Witcher 3 V dublado. Dublado. É. Todo mundo The com Witcher... voz diferente. The Todo 3 mundo com
2: voz diferente. Tem
0: tipo, 1500 horas de gameplay. É verdade. Oh, o Horizon
2: Zero Dawn. Que
1: jogo, dublado. ó. É, então, é verdade. Dublado você tem... legendado.
4: É, dublado legendado. Então não tem desculpa mais. E como eu falei, de uma franquia que até outro dia tava os jogos só ficavam no Japão e não saia aqui, é realmente louvável, principalmente a versão em português para Switch, né, velho? É, é bem bom. Mas o, o, o grande diferencial dos desenvolvedores do Tales of era um jogo mais dinâmico, tanto é que o gameplay se assemelha até a jogos de luta, porque você tem uma certa liberdade dentro da batalha para se mover e para combar, você tem que... É, Macha é botão, como diz o Ice mesmo é... E meter a porrada e fazer combo no... Nos inimigos
3: Mas uh, pera, é um JRPG certo
4: JRPG, sim tá
3: Mas aí o estilo dele de batalha Eu tava imaginando que era alguma coisa Muito diferente do que você tá falando
4: Ele é um jogo <risos> de ação ele, ele é um ah, RPG.
3: Ah, ok. Tá, tá. Agora eu tô mais localizado. E
4: como eu disse, ele se assemelha. Ao, ele, ele tem uma tela. É, pelo menos nos jogos mais antigos da série. Ele tem uma, uma tela que lembra muito jogo de luta, sabe? Aquela tela horizontal ali. Uhum. E você metia porrada no inimigo como se você estivesse jogando um jogo de luta e fazendo combo. E esse era o grande diferencial da, da, da série na época.
3: Mas é uma pegada 2D, assim.
1: Ele, não, ele é 2Dzão.
4: É uma, uma tela 2Dzão, horizontal. Pega o Street Fighter, lembra do Street Fighter. Uhum, você tá livre sim. ali pra se mover naquela tela 2D e meter porrada no seu inimigo, certo? Uhum. Imagina isso num jogo de RPG.
2: só que Mas esse novo jogo, no jogo que vai de sair, de ele parece meio mundo aberto, assim, até, né?
4: Não, o Tales of, ele é todo mundo aberto. Tô falando do sistema de batalha, Tá, tá mas nesse é... novo
2: que vai sair agora, o sistema de batalha dele, não é... Mudou, mudou. Foi mudou, mudando, né? Mudou, mudou
4: é, é. vai mudando, mas ele ainda é um jogo que puxa muito mais é. para ação do que um RPG uhum. japonês clássico de turno que você conhece, que é Dragon Quest, que foram fantasias antigos, que a gente tem ali na franquia Shemengaba Tensei.
3: Nossa, mas isso tá me puxando um pouco, até um pouco para a gente ver essa, esse tipo de combate, assim. Você não fica preso nesse combate. Se você quiser fugir, não, você pode então, fugir.
0: Mas não existe a mecânica de turno dentro da ação do jogo. É, em é momento ela algum. combando, é né? É, então. Bom, porque assim, eu acho mas que... Mas ela
4: não existe do jeito que você <risos> conhece. que você
0: acha então, que é. Então, mas... Você é, pode fugir
3: é... do combate, se você... você quiser? Não, Final Fantasy também pode.
0: Ele se assemelha mais a um Snowblade... Claro que é o contrário, ah, porque eles não baita depois, mais do que um, um jogo de RPG clássico.
4: Sim, mas ainda tem cooldown. E isso, pra mim, ainda é um conceito de turno.
3: E o que, que é cooldown?
4: Cooldown é quando você usa uma habilidade e pra você usar ela
3: de novo, tem você
0: tem que esperar alguns segundos. Tem que esperar, tem que esperar um pra, um
3: tipo, carregar.
0: É como se fosse sim. o etp só que só pra skills. Isso. Ótimo. Exatamente. Então, o, o Tales of Spirer foi
4: esse, esse Tales of que saiu ali no, no Xbox 360, só ficou ali e agora tá disponível pra tudo e eu consegui colocar as mãos nesse jogo e tô conseguindo jogar. A história do jogo, ela segue o Yuri, Yuri Laurel, que é o protagonista de cabelo roxo, grandão, que era um cavaleiro do Império, só que ele desistiu de ser um cavaleiro do Império porque ele simplesmente não concorda com nada que o Império prega. Ele simplesmente largou pra lá, mas o melhor amigo dele continuou lá, que é o, o Flynn. Os dois cresceram juntos num distrito inferior da capital, os dois foram crianças muito pobres, o Flynn continuou lá e o Yuri continuou, saiu e ficou lá no Distrito Inferior ajudando as pessoas, mas ele é um cara muito talentoso, era um soldado muito talentoso, então ele sempre tá ajudando as pessoas mais pobres. Até que um certo dia, a Blastia, nós vamos chegar, vou explicar uma Blastia, a Blastia de água ali do Distrito explode, some, e o Distrito fica sem água. É, e Blastias no mundo de Tales of Spira, elas servem pra praticamente tudo, elas usam a Air que é uma fonte para dar poder para as blachas e isso faz com que as blachas sirvam para várias coisas. Você tem as blachas de combate que são usadas para usar magia, algumas blachas que são para cura, algumas blachas que servem como barreiras para cidades. E essas barreiras elas existem em todas as cidades para que os monstros do mundo não não entrem dentro das cidades. É um mundo repleto de monstros para todo lado, é um mundo hostil e o único lugar seguro é dentro das cidades que estão é, com barreiras de blachas e você tem outras blachas que são usadas para outras funções, como eu disse, gerar água para todo um distrito de uma cidade. Aí o Yuri, ele sai para... Ele pergunta lá, pô, quem consertou isso aí? Ah, foi um mago chamado Mordio Aí ele vai atrás, ele sabe, pô, esse cara mora lá no distrito de cima. Aí ele vai atrás desse cara, invade a casa do maluco, porque o Yuri é um cara meio louco nas ideias que não é muito chegado em regras, e ele invade a casa do maluco, encontra com uma pessoa ali, essa pessoa acaba fugindo, e os soldados do Império, que já tem ele marcado ali, né? ele arruma confusão direto vai lá e prende o cara. Aí ele é levado pro palácio da, do Império ali da cidade, e ele é preso lá, até que ele recebe uma ajuda, consegue sair dali de dentro, e, pô, alguém invade ali, acontece uma grande confusão e ele encontra com uma nobre chamada... Estel, ela fala que precisa encontrar o Flynn porque ele corre risco de vida E o Yuri resolve ajudar ela E os dois começam uma jornada
2: Partem é... numa aventura
4: é, Alice começa, come, começa uma jornada O Yuri, atrás desse tal de Morgan Ajudando a Estel A, a encontrar o Flynn E tentar entender o que aconteceu Ali dentro do, do castelo Isso tudo que eu falei acontece com 10, 15 minutos de jogo Tá gente, não né? é spoiler É só pra contextualizar as pessoas aqui melhor sobre o que acontece. Então, como todo clássico RPG, ali começa uma jornada, você vai conhecendo personagens, a história ela vai se desenvolvendo, os personagens vão entrando pro party, e você tem o que todo RPG clássico tem. Mapinha, world map, inimigos, tem que grindar pra caramba. Não é um grind tão chato assim, porque... Eu, eu acho a, a série Tails relativamente fácil, ela não, não é um jogo difícil, mas é bem divertido, porque o sistema de combate é um sistema de combate divertido, é gostoso de se jogar. E você só controla um personagem, mas você pode dar algumas ações, você, além de poder comandar algumas ações dos, dos outros personagens da party, é, dentro da batalha, como por exemplo, me cura aqui, usa o item, você pode pré fazer um preset de, de ações uh, no menu, do, do, do personagem. Então, assim, ah, você só vai usar magia quando os personagens estiverem com 20% da vida. Ah, Aí, legal, fora sabe? isso, você vai atacar, sabe? Então, você pode fazer esse tipo de coisa. É meio então, que sabe, montar é... uma
2: estratégia, né? Isso é isso, exatamente.
4: Né? É algo que o sistema de Gambit de Final Fantasy 12 fez muito bem e que pra mim é referência em quase todo jogo que veio muito jogo, né? Do... Depois do Final o Fantasy gusta. 12 foi influenciado como, por exemplo, o Zero Blade foi muito influenciado pelo Final Fantasy 12 e o Tales of não foi diferente. Né?
2: Me tira uma dúvida. Por que, que é Tales of, né? A franquia Tales of. Por que todo eu, jogo eu, muda o nome do jogo? É então, o, nome.
4: É, o conceito é Tales of, traduzir é contos de. Então, seria contos de Vesperia, contos de Abyss, que é o Tales of Abyss, contos de Chilia, que é o Tales of Chilia, contos de Graces, que é o... Mas isso o, são cidades? Of... É... Hum, cara, às
0: vezes são... Eles nunca deixam muito claro não se é, é outro claro, mundo, é. se é outra realidade, se é não, outra cidade. Não, não,
4: não, 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 não sim, são, não, o, cada Tales é um mundo diferente. Eles não se passam no mesmo mundo. Você tem alguns Tales que eles têm continuações, mas é raríssimo isso acontecer tal qual a franquia Final Fantasy. Você tem o Final Fantasy X, que você tem o 10. Sim, mas
0: é que eles não, eles não confirmam isso, sabe? Ah, não, mas o, o Fesperia
4: definitivamente ele não se passa no mundo do Abyss.
0: Uhum.
4: Agora, o Abyss o, o não se passa no mundo do Fantasia. Agora você tem algumas continuações. O Tales of Destiny, do PlayStation 1, ele ganhou uma continuação que foi o Tales of Destiny 2, que saiu lá no PlayStation 2. Você teve o Tales of Chilia, que também ganhou uma continuação. Ele é do Play 3, e aí ganhou o Tales of Chile 2. Então isso acontece às vezes. Nem sempre é tão bom assim mas acontece, igual foi o caso do Tales of Symphonia, que é uma das, um dos grandes sucessos da série, que saiu lá no Gamecube, ele teve o Tales of Symphonia Dawn of New World pra Nintendo Wii e todo mundo odeia esse jogo porque ele é ruim, então, <risos> então nem sempre dá certo, não é o caso do Vesperia, ele foi lançado ali em 2008 e ele não teve nenhuma continuação é, eu joguei mais ou menos 16 horas do jogo era um jogo que eu vi em média lá no How Long to Beat de, de 35 a 40 horas assim Pra zerar a campanha média de um RPG japonês mesmo. Tá na é... meiuca então. É, tá na meiuca. Então eu tô quase na metade do jogo, a história ela tá começando a encorpar agora. O início do jogo ele é um pouquinho lento, só que ele, isso compensa pelo carisma dos personagens. O Tales of the Spirit de longe pra mim tem o melhor cast de personagens da série. É cada personagem mais interessante do que o outro, todos são carismáticos. Desde o Yuri, que é um protagonista muito interessante... Que tem um, um desenvolvimento muito legal durante a trama... Até a Estelle, que é uma personagem... Aquele tipo... Típica personagem... Bobinha... De, de anime... Que é muito dócil... Sabe? Mas ela... Você acha que ela vai ser aquela coisa clichê... Mas ela não é... E você tem person outros personagens muito interessantes... Que saem é, do, do padrão de JRPG... E eu gosto... Eu gosto muito disso... E é, e é bom, porque o Tales, ele é uma série que puxa muito pro visual de anime. Ele parece um anime, tem uma estrutura de anime. É de quando né
0: O que é o jogo? É o jogo original. original. 2008. 2008, é, né?
4: A série, ela tem essa estrutura de anime mesmo. E... Tanto, tanto é que todo jogo tem uma abertura cantada em, em japonês, como se fosse uma abertura de anime. Então... Acho é fofo. É de se esper... Não, a do Tales of Spirit eu vou te mostrar aqui depois. Ela é uma música muito bonita. É... Pra gente
3: aprender a cantar pra cantar no Kanoquê? Pra aprender.
4: Tem versão em inglês e japonês fica melhor hein? É, então, assim, é de se esperar alguns clichês. Mas eu não estou percebendo muito isso no Tales of Spirit. E foi uma surpresa muito boa. Eu tô gostando muito desse jogo. É... Eu tô gostando mais do que do que eu imaginei. Como a série mudou bastante, ele ainda é um jogo que tem muito do Tales of Antique, então você tem que grindar um pouco demais. Isso pode afastar as pessoas que não gostam de grind. Mas ele tem sistemas muito simples, sabe? A arma mais forte vai ser aquela que você vai comprar ali na, na venda. É, Craftar eu... no jogo não é algo muito complicado, sabe? Deixa é eu te
2: perguntar sobre isso, Augusta. Uh, pelo jeito do combate, né, ser meio diferente, sim. Ser meio que um jogo de... Um action RPG, né?
4: É um action RPG que tem tu, elementos ou... de jogo de lutas, com certeza,
2: cara. A evolução do personagem, assim, ela se dá pela arma ou o personagem evolui? É o level, o level. Você, você Mas o opura. personagem? Você opura. aumenta o level?
4: Aumenta o level. Você, hum, opura, por sim. exemplo, você eu level 15, você ganhou uma nova skill, você ganhou um mais HP, você ganhou mais ataque? Você pode ganhar sim. mais ataque se você é, tiver é uma É normal, arma então. Sim, é, é normal, não, não é um sistema de evolução muito complicado, é bem parecido com os Sim. Final Fantasy's de Playstation 1. É, então, eu gosto disso, eu gosto muito quando eles simplificam as coisas, porque tem jogos como, por exemplo, Witcher 2, que não é um RPG, mas cara, você tem que anotar as receitas de poção, eu acho que isso é um pouco demais às vezes.
2: É, eu, no 3 já vem ali, né? No
4: 3 é muito mais amigável, já, já. eu acho que no 3 é, 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 é legal. Eu acho que a forma que você crafta as armaduras no 3 é, é, bem, é bem legal também. E não tem os é tipo, ah, você tem uma arma, aí você lutou contra um monstro e esse monstro dropou, ah, sei lá, um pedaço de ferro, dropou o chifre dele, dá pra fazer alguma coisa com o chifre do monstro, com a pele do monstro, e isso, você chega lá na loja, você olha lá, ah, se você usar esses itens aqui na arma que você tem, ela vai se transformar numa arma mais 10. E ela vai ficar mais forte. E não, é isso, cara. É simples. Uma, uma, uma coisa objetivo, só
2: comentar. Só comentar. É, é, é triste, né? Quando tem... Um, não diria nenhum preconceito, mas tipo um receio. Não conhece uma franquia. No meu caso também, que a Thaís comentou que não conhece a franquia. Eu também só conheço, sim de nome. Nunca tinha parado pra, pra ver realmente como é que é o jogo. E pelo que você tá me falando, parece um jogo bem interessante e simples até, né? Mesmo sendo um, um JRPG. Não digo fácil, não diria isso... Mas tu falou já que ele não é tão difícil, mas simples de entender, né? Pra quem quiser entrar sim, na franquia. Sim,
4: ele é muito acessível, tipo ele é... é bem. Ele é um jogo que uh, o Tales of the Spirit, além de ser um Tales que eu recomendo muito pra começar a série, uhum. ele, pra quem não, não, não manja nada de J-RPG, eu acho que ele é um bom jogo pra se começar também.
2: Eu te confesso é que depois de que eu vi esse trailer na última E3, cara, eu fiquei bem interessado, assim, é, então, tá, em jogar tá, tá, o jogo. Tá sabe?
4: bem diferente, cara. Tipo, o Stails novo, né? No novo, tá sim,
2: possível. mas mesmo assim me, me despertou uma curiosidade na franquia. E aí, mais isso que tu tá comentando de, de não ser um jogo que, que sim vai me exigir tanto, sabe? Que vai tão complicado, assim, de entender pra uma pessoa que não é tão tá uh, habituada a RPG, né? já me dá, assim, mais vontade ainda de conhecer, sabe? De, de ir atrás dos jogos.
4: O Tales of Misfree é legal porque ele é um jogo que tá muito na transição da geração PlayStation 2, que ainda tinha muito é, dos jogos mais clássicos da série, e ele tá entrando ali na geração do PS3, do Xbox 360, que teve muitas mudanças na série, mas ele ainda ele tem o, muito dos clássicos e tem um ar fresco ali, e ele mostra algumas ideias que eles iam utilizar jogos que vieram mais pra frente, que foi o caso do Chilia, que foi o caso do Chilia 2, que foi o caso do Zestiria, que mesmo que tenha pra Playstation 4, é um jogo desenvolvido para Playstation 3 e o mesmo vale pro Bezerra. Então, ele é um jogo que tá ali no meio. E ele é ótimo pra começar, porque você vai pegar o que foi a franquia clássica. Então, se você quiser jogar um jogo da série, é, dos jogos anteriores, você vai conseguir jogar, porque o, o Vesperia, ele faz parte dessa leva E ele ainda tem algumas ideias que você vai ver nos Tales mais, mais atuais, que é o caso dos Estiria e do Berseria. E eu não recomendo esses dois jogos pra, pra, pra começar a série, porque eu acho que eles são... Cara, são dois jogos que se passam no mesmo universo, esses são dois jogos que passam no mesmo universo, só que em épocas diferentes, e eles... é difícil falar um pouco deles, porque tem muita gente que não curte, são jogos legais, mas se, tipo se o Vesperia não existisse para a geração atual, eu diria que começar pelo Zestir era ok, mas como ele tá aqui, ele é um ótimo ponto de parte. É ótimo para se começar, é um jogo com um elenco excelente, e até onde eu joguei, eu tô gostando bastante. Esperem conteúdo desse jogo no meu canal, que com certeza eu vou fazer uma review dele ou alguma coisa relacionada
0: a Tales of.
1: The
0: Mais um episódio do Splitcast Muito obrigado pelos RTs Pelas mensagens de apoio Nessa época aí que o podcast tem sofrido muitas críticas De uma galera aí sommelier de podcast ah, é?
3: é o Pernalonga de Batom é Pernalonga
1: de Batom <risos>
0: Mas a gente viu aí uma galera indicando o splitcast como um contra-argumento, dando como exemplo de conteúdo bem produzido. Então, cara, fico feliz pra Nossa, caralho. Muito obrigado, obrigado mesmo. Muito obrigado. São verdade, os e aproveito Esse pra é falar é que o crescimento do splitcast ele tá muito relacionado ao boca a boca. A ao boca a boca, ao, ao Tweet Tweet.
2: A gente precisa de vocês, gente. Por favor, eu, eu, nos ajudem.
0: Eu, eu tô ficando rouco é. já. Mas Ele depois tá depois ficando eu, sem eu, voz. Enquanto eu tenho voz, é, apresente o um splitcast pra um amigo. Ou melhor, digo mais, apresente podcast pra uma pessoa que não ouça podcast. Além de espalhar a palavra do splitcast, se dê também ao trabalho de espalhar a palavra da mídia podcast em si. A mídia precisa crescer. Então...
3: Com certeza.
0: Tem podcast pra todo tipo de gosto. Então, se a pessoa ela gosta de política, de futebol, de games... Se ela quer um podcast mais voltado para o humor, tem vários aí, desde Projeto Humanos até Nerdcast, de Jogabilidade até Imagina Juntas, então tem muito podcast bom por aí, espalha a palavra de todos que você gosta como forma de contribuir para o crescimento da mídia como um todo. Principalmente da, do Splitcast.
2: É, exatamente, porque só assim a gente vai poder né crescer né como mídia, como poder fazer um conteúdo melhor, não digo só os podcasts mas comprar o nós, fone. Né. É, Vamos um lá. microfone de mesa... É porque, assim, qualidade. O,
0: o podcast, <risos> diferente de um YouTube que tem ali uma forma de espalhar a palavra que é um pouco, digamos é, discutível, né? A forma como funciona, mas ainda existe a home do YouTube em que há recomendações o podcast não tem esse tipo de plataforma para é, recomendações.
3: É boca a boca mesmo Alguns
0: apps têm ali algumas recomendações mas os produtores de conteúdo nunca sabem exatamente como funciona essa recomendação de cada app. A gente fica um pouco no escuro, então a gente depende muito do boca a boca e de você espalhar a palavra. Então apresente o podcast para um amigo, apresente o split para algum amigo que gosta de videogame e queira ouvir uma boa conversa mesa redonda de videogame, roteirizada <risos> e se você quiser enviar e-mails para a gente, tinha para contato e nos siga nas redes sociais em arroba splitcast underline no Instagram e no Twitter para finalizar o episódio de hoje é, chegou a minha vez de selecionar a música
3: ah, logo então, que o bichinho está quase sem voz gente. eu estou quase sem
0: situação. voz mas sabe quem tem voz? Quem? Ashley Barrett. Ashley Barrett. é oh, Ashley. É cantora com Darren Corby, compositor dos das trilhas sonoras de jogos da Super Giant Games. Então oh, hoje, assim. para encerrar, eu vou fechar com Paper Bolts de Transistor. Oh, que é um jogo aí que eu sou apaixonado. É. E a trilha sonora me deixa mais apaixonado ainda cada vez que eu ouço. Então, se semana que vem eu não tiver mais voz e se eu, eu for que obrigado, obrigado a não gravar mais Você <risos> vai gravar vem, por
3: livro semana
0: que vem, tamo aí é. e nós somos esse podcast e até semana que vem se ah, certo. Falou.
3: Tchau, tchau gente a nuvem negra tchau
0: <risos> membro tá ficando tô ruim voz pra
3: caralho march into ficando
1: ruim <risos> Like that, they're gone. The river always finds the sea so helplessly. Like you find. Die